0: Ready for play. Hello， 大家好，欢迎收听新一期的发球上网，我是主播笑飞。那今天是二零二一年十一月二十二号，周一晚上的九点二十五分。那我刚刚是完成了我的一节网球课。呃，今天就是跟大家谈谈昨天刚刚落下帷幕的 ATP 的年终总决赛都灵站。那么最后是。半决赛击败这个世界第一德约科维奇的德国名将，呃，兹维列夫，他延续了一个比较强势的状态，在总决赛以两个六比四的比分力克了卫冕冠军梅德维杰夫。那么这个这场比赛也是他呃在小组赛这个输给梅德维杰夫后的一个复仇之战，然后终结了之前五连败的一个成绩，然后双方的这个交战记录变成了六比六。嗯，我看了会儿，我现在是看了会儿英超热热刺踢，我就我记得是利兹联吧，然后我看到这个换台到了这个最后的决赛，当时是双方基本上就是梅总有被破发，然后我我看了一下这个比较关键的这个呃兹维列夫的一个发球局，其、就、实、是、并没有给梅总他特别多的这些破发的机会，他的一发的进球率和这个。呃，怎么说一发的这个进球率，还有一发的这个得分率都是非常高的。就是他的发球基本上要么 S， 要么是值得，其实给梅总带来的困扰是很大的。我我自己是觉得，会不会梅总他在小组赛就是击败自维列夫之后，会有一些轻敌。那么他可能他原先预设想的是，这个德约在决赛当中他会面对的是德约，而不是自维列夫。所以我觉得。嗯，兹维列夫在很多的这个底线，包括在底线相持球的时候，呃，梅梅总跟兹维列夫的反手，我觉得是不相伯仲，甚至啊，兹、呃、维列夫在底线更能磨一些，而而兹维列夫的正手会比梅总的正手更更加稳定，更加有力量。那梅总的正手，我觉得相比之下会有一些软。那所以这场比赛，我觉得梅总，嗯，也是在第二盘的时候。就第一个梅总自己的发球局很快就丢了，我就当时真的有点困，我就呃看了一下兹沃列夫的发球局，我觉得还是挺稳的。之后二比零之后，之后我就这个就休息了。其实我觉得，其实嗯，我当时就预预见到了，我当时就在想这个，呃，梅总可能不能就是在这个第二盘破发，所以我觉得这个比赛的结果是挺这个明显的了。所以当我。后面真的实在太困了，我就睡着了。我早上起来看这个比分，果然也不出我的意料。那情景当中，虽然梅总也能打出一些比较极限的好球，但是相比于兹维列夫非常稳定的这个发球，包括他的二发，我觉得现在进步也是挺明显的。之前我有一次看他这个是大师赛的时候，在上海大师赛的时候，他那个二发啊，非常的软。但现在的话，就是说梅梅总，我我是后面看这个一些报道，是有说梅梅总接这个兹维列夫122公里的这个122英里的这个发球时速的时候，也是站在比较后面没有去抢攻，所以我我觉得这个梅总的心态包括状态，呃，其实是挺出乎我意料的，因为我本身觉得梅总是先比，然后兹维列夫又是跟德约打了一个三盘的一个。鏖战吧，可以说是一个比较呃，可以说是一个苦战，呃，体力这一块应该是梅总会占优，但是没想到兹维列夫反而他的这个状态、比赛竞技的状态和精神头是比梅总还要优秀的，这个其实是挺出乎我意料之外的。所以最后这个兹维列夫也是以59胜的一个成绩结束了本赛季。我我看了一下，他今年是6次进入决赛，然后6次夺得冠军。那么，这个之前被大家所诟病的这个登登的一个心态啊，以前都觉得他比较容易心态容易容易炸，对吧？比较容易这个直接原原地爆炸的这么一种发呃，这个爆炸的心态可能体现在他的发球上面。但现在通过这些比赛，包括今年其实是在这个奥运会，还有在这个年终总决赛，其实两度在这个半决赛击败了德约，我觉得对他这个信心信心上的提升。是非常明显的，所以他在很多这个比赛的关键分，还有这个呃关键分上面，我觉得是做的非常好。他的这个发球就嗯没有以前的那么软，也不会经常爆这种双误，所以这是我觉得非常厉害的一个点。嗯，然后的话，除了这个奥运会的这个金牌，他其实是啊破灭了这个德约金满贯的一个一个梦想。然后拿到了两站大师赛，那个分别是马德里和辛辛那提，啊、呃，包括这个年终总决赛，还有就是两站 ATP 2 5 0的这个比赛，是阿卡普尔科和这个维维也纳的分站赛，所以其实他的这个进决赛夺冠的这个比率还是今年是非常夸张的，所以这个。六个冠军的话，也是今年这个二零二一赛季男子网坛单打夺冠次数最多的一个球员，啊，这也是他这自己这个职业生涯的第十九个冠军，所以我觉得今年对兹维列夫来说是一个还是算是挺成功的，应该说对兹维列夫来说是算是一个非常成功的一个赛季所以呃，他明年的这个表现呃很多。球迷就会在畅想他会不会拿到他人生中第一个大满贯的冠军。那我个人是觉得还挺有机会的，啊，就兹维列夫是这个赛会历史上第四位，半决赛和决赛里连胜 Top Two 选手后夺冠的选手。那前三名分别是这个前三位吧，分别是这个1982年的伦德尔， 1 9 8 9年的埃德伯格， 1 9 9 0年的阿加西。那么他就成为了第四个在半决赛和决赛里连胜 Top Two。选手后夺冠的一个一个选手，然后巧合的是，他二零一八年的时候，他首次在这个大师赛这个夺冠的时候，他也是在决赛里复仇了这个小组赛输给过的对手，也就是德约科维奇。呃，反过来说说他的这个对手梅德维杰夫，他在这个年年终总决赛的这个赛这个比赛九连胜，就是在这次的决赛被终结。他这个赛季的话呢，也是非常的出色。他是力阻了，对，他是这个立刻在这个美网立刻了德约科维奇，拿到了这个美网的这个大满贯的首冠，然后又在多伦多站的这个大师赛当中摘得冠军。所以对梅总来说，我觉得呃，今年也是一个非常大的突破，就像去年蒂姆拿到了呃美网的冠军一样，呃，今年美网。嗯，也是落落到了一个这个可以说是新生代这个选手当中，所以我觉得可能现在美网是一个突破口吧。就是现在像西西，啊、呃，像这个兹维列夫，像这个像兹维列夫，呃，梅梅德维杰夫，他们在这个印地的球场上的表现都还是不错的。包括梅总在今年的澳网上也是拿到了这个，也也是进到了决赛，啊、呃，也是输给了德约。所以我觉得像。梅总、兹维列夫他们明年这个大满贯的成绩，我觉得是可以期待的。包括像西西帕斯、胡尔卡奇，还有贝雷蒂尼，呃，他们这个在巡回赛和大满贯的这个战绩，我觉得还是可以再期待一下。嗯，像这个总理的话，其实我觉得像草地还有红土，对他来说可能弱一点。那紫薇的这个法网还行，他红土上也是马德里是拿到了这个分站赛的冠军，打纳达尔的这个半决赛吧，我也是看到纳达尔对他也是交口称赞他的这个呃底线呐、啊，他的反手，他的这个发球都是交口称赞的，所以我觉得紫薇梅总他们明下个赛季对德约会造成一个非常大的一个真正的困难，包括还有另外两个巨头。他们复出后的一个表现，我觉得现在也还是未知的。那纳达尔的话复出，我觉得在红土这一块还是有比较强的一个统治性、统治力吧。所以我觉得明年还是挺期待的。下个赛季的这个网球，我觉得包括像阿尔卡拉斯还有辛纳这样的新生代的选手，呃，其实也是很多网球迷可以值得期待他们在这些大满贯啊一些。大师赛当中会不会有更亮眼的一个表现？那么明年的澳网其实公开赛，呃，也最近也是有在墨尔本开始启动。然后我看到他们这个赛事总监是有说，这一次来参加的选手必须要接种疫苗。那那之前这个德约科维奇是有说过，接种疫苗是一个比较隐私的事情。那他能不能来？我觉得当时还是比较保密的。那现在他的态度也应该是类似的。嗯，所以其实还是挺希望明年在澳网能够看到这个德约的身影吧。然后我看了一些小道消息，基本上应该也是有透露，就是德约可能是已经接种好了疫苗，只是说他在他这个 PTPA 的话是是是，我觉得是有一些比较。针对保护运动员隐私的一些视角来提出这样子的一个意义。嗯，说到德约的话，我是看了他完整了，看了他这个打自沃列夫的半决赛，他的这个抢七的话，嗯，我其实是看了这个，对，然后德约这边的话，我也是看了他半决赛打自兹沃列夫的比赛，我记得是周日的一个。很早上五六点钟的时候，我正好醒过来，看了一下，然后他们是正好打到了抢七，然后我就觉得兹沃列夫，嗯、呃，打抢七之前的话是有一个球，兹沃列夫他的反手变直线，啊、呃，出乎了德约的意外，然后德约还鼓掌示意，这个兹沃列夫打出了一个好球，我就觉得德约当时可能还是比较写意的，就是他可能觉得抢七的话他也能赢，但是兹沃列夫他在这个抢七，我觉得。呃，进展现了很好的竞技状态。他的发球，他的一个反手、啊，包括我记得，我记得德约有一个球是一个一发，然后呃被这个德约挑战，然后是 out 之后，德约发了个双误。我当时就觉得这个抢击对德约就不是很妙。果然他之后呃西西还是发挥的比较稳定，然后实现了一个迷你破发之后，就把这个优势扩大，然后就成功的在第一盘的抢击之之中就是拿下了比分。然后德约是第二盘的话是有拿下第二盘，以6比四拿下第二盘，然后第三盘的话也是，呃，有一些小的失误，然后就嗯被破发之后就没有被再再破回来，所以我觉得，嗯、呃，然后德约第三盘的时候就是6比三被破发之后就是也是比较挣扎吧，然后犯了一些失误，然后好的机会没有回回破回来，所以就是，呃。也是挺可惜的吧。当然，他今年也是拿到了三个大满贯的冠军，离这个金满贯也是只差了一步，没网并没能实现这个全满贯，呃，相对来说可惜。但是对德约来说，他带着这个年终第一的成绩结束了这个赛季，我觉得也是一个，呃，虽然有一些遗憾对他个人来说，但是我觉得也是特别成功的一个赛季了。那这次年终总决赛的话，这个 ATP 的年终总决赛其实也是啊一波三折。像贝雷蒂尼他在打完第一轮之后就受伤退赛了，还有西西帕斯。那辛娜跟这个诺里都纷纷的替补哦、呃、进来，包括卡拉采夫，呃，最后两个替补都不够，还最后还要再把已经去度假的卡拉采夫叫过来，这个。呃，做替补，然后我有些时候也会在这个看彩卡拉采夫他的一些训练的视频，这个油管上也有这个直播，免费的播出。我觉得对他来说也是一个挺有趣的经验吧，就是一个替补的身份，然后来到这个年终总决赛。然后我我看到他好像也是有九万多的美金吧，就是是作为替补是可以是可以来，就是不打比赛也可以拿到的。所以我其实还挺。期待就是之后卡拉采夫他在明年有没有可能以前八的身份进这个最终的年终总决赛？呃，其中的话，我是觉得辛娜打胡尔卡奇那场比赛，呃，我是有看集锦的时候，我是觉得这个 highlight 还挺精彩的，因为辛娜跟胡尔卡奇在今年的迈阿密的大师赛当中是有打到决赛的，但是当时辛娜是输的。在这个年终总决赛当中，其实辛娜的发挥会更稳定，然后也是拿到了这个。他大师赛的一个首胜，辛娜之后也是非常不巧，就是面对的是梅梅总，梅总其实也是被辛娜拖到了三盘。对，其实第二盘抢七的时候，梅梅总就还打了哈气，挺困的。所以，嗯，我觉得辛娜这一次年终总决赛的表现还是可圈可点的。然后这周打完之后，应该也是以呃三千分，呃，应该是超越了这个。阿里亚西姆吧，以这个年终前十的排名，这个完结了本赛季，我觉得也是挺成功的一个赛季。然后这个 ATP 的这个双打这一块男男单双打这一块是，赫伯特和马胡最终拿到这个冠军。我是有看他们第二盘的一个抢十吧，然后我看到五比零我就关了。我觉得赫伯特跟马马胡应该是没什么问题了，这个抢十。第二第一盘是六比四，第二盘抢十的话，我觉得优势五比零也是挺明显的。最后果然就是只落两盘就赢了。然后赫伯特我也是有看过他的单打，我觉得他也是通过发球上网的，这是比较有侵略性的一个打法，还是挺有欣赏性的，挺有观赏性的。然后是说说 WTA 这个这次的 WTA 是在这个墨西哥的瓜达拉哈拉，我觉得这场地啊、呃，紫色的还是挺漂亮的，包括它这个球馆旁边的一些建筑啊，我觉得还是挺有历史文化这个风情的。那这次的冠军是西班牙人，这个二十七岁的穆古拉扎。蘑菇的话，就是这次是在决赛这个击败了康康塔维特。那康纳维特也是非常不容易，他是第八进来的，然后在半决赛击败了萨卡里，然后蘑菇的话是半决赛击败了这次也是发挥很不错，他的这个西班牙同胞巴多萨。那，我看到这次蘑菇，我也是看一些这个女单就是集锦看的比较多，我觉得蘑菇这一次的状态是非常的好。因为他之前不管是打这个我们叫做克莱奇科娃，还是这个卡普利斯科娃，包括像这个萨巴伦卡，我觉得当时看穆古拉扎都觉得他就差那么一点，他总是能够呃打到这个第三盘，但是第三盘的时候就总是容易咬不住，然后总总觉得差差那么一口气。但是这一次的呃 WTA 的年终总决赛就看他的一些分点。他的一些这个处理，他的这个反拍啊，跟对手来相比都是更稳定，更就是怎么说呢？更稳定。包括像康塔维特在这个决赛的第二盘，我记得其实是领先优势非常明显的是5比一还是5比零啊？我记得，然后被这个蘑菇翻盘，就是直落两盘就扳回了比赛，拿回了冠军。所以我觉得。这个其实也证明了，就是说，在 WTA 的话，谁的这个发挥更稳定，谁就更容易去拿到这个冠军。谁能够保住自己的发球局啊、呃，然后在对方的发球局给予更多的威胁和挑战，他就更容易获得这个最最终的冠军。嗯、呃，然后的话，除了呃，然后 WTA 的这个双打的比赛是。克赖奇克娃和他的这个捷克同胞，希尼亚科娃6比三、六比四打败了这个谢淑威和莫腾斯的组合。然后这次威姐也是差一点吧。然后张帅和这个，呃，蛇姐托色的话，我觉得，嗯，这次小组赛就是一胜两败，可能跟蛇姐她。可能想退役也有关系吧。我觉得之后张帅他如果还是要再打女双的话，可能会更好的话就是跟米尔扎去搭档。我觉得还是会挺有竞争力的。呃，那能够呃以一个胜利胜场，然后离开这个瓜达拉哈拉，我觉得对他来说也是呃一个不错的这个赛季的一个收官吧。然后上周的话，其实还有进行了，呃，三个比赛，分别是这个之前节目里面有提到的这个在米兰的新生力量。那最后是阿尔卡拉斯，他是击败了这个科达。然后的话，这个阿尔卡拉斯这次比赛还是挺吸粉的，我觉得。呃，其实科达他并不好打，科达也是子承父业。然后他今年也是有拿到一个 ATP 22250的一个冠军，呃，但是我觉得这个决赛的话，其实柯达并没有给他造成太大的麻烦，而卡拉斯他的侵略性，嗯，他的技术全面性会比柯达要更完备。然后的话，呃，他的这种满场飞奔、猛冲猛打的这种技术风格也非常有观赏性，所以我觉得这次的话，嗯。这次还有一个镜头就特别明显，就是我记得他是打的是鲁内吧，就是呃对方球过来的时候，阿尔卡拉斯他准备在往前截击，但是球触网之后，大大的改变了球的落点和轨迹。阿尔卡拉斯他截空了之后，他马上反应过来，追上这个改变轨迹弹在往前的这个网球，然后他放了一个小球，就能够体现出他这个年轻的反应应变。还有他的这个技巧，我觉得在这个球当中都淋漓尽致的体现出来了。呃，今年他的这个成绩也是难到了年终的36名吧？我觉得对他这个年龄来说是一个非常好的一个表现了。然后在美网也打进了八强，我觉得这是一个未来可期的呃新生代的球员。所以其实还是挺看好他在2022赛季的这个发挥和表现。然后上上周的话，就是这两，还有就是两周前的话，其实在这个斯特哥尔摩，呃，有一个分站赛的比赛冠军，然后最后是汤姆保罗，他是在决赛击败了沙波瓦洛夫，啊、呃，拿下了最终的一个冠军。然后的话，这个分站赛，我记得，呃，穆雷，安迪穆雷，他也是也是有去参与的，然后他啊、呃，也是过了两轮之后，好像是击败了辛纳，然后辛纳也是很快就是。来到了都灵去做替补。那对穆雷来说，我觉得也是非常不容易。他能够呃这个打败了这个辛纳啊，现在他这个术后的状态能够击败辛纳，我觉得是特别是进晋级了第三轮，击败了辛纳晋级了第三轮，对他来说也是一个呃非常大的一个突破。然后这个穆雷也是直落两盘吧，也是虽然两盘打的比较久，打了两个小时，但是还是。赢了心呐！对于我觉得穆来说，能赢一个世界前十，对吧？对他的自信心的这个提高也是会有很大的帮助。雷爵爷的话，还是挺期待他下个赛季怎么去延长自己的运动寿命、运运动寿命，去打好这个巡回赛，而不是说再拿着这个全球外卡去征战。另外的话，就是沙波瓦洛夫觉得还是挺可惜的，因为他的这个。打法还是比较有观赏性的，但是我觉得在一些，呃，重要的比赛的时候，像他自己也说过，他其实挺难用一个比较丑陋的方式去获得胜利。那我觉得这个其实相反，对于很多成功的运动员来说，就是需要学会这种比较精准的控制，即使在自己状态不好的时候也要拿下这个比赛。所以我觉得这个事情可能会最终决定他自己的一个上限。嗯，我个人还是挺喜欢他这种。比较暴力的这个左手单手反拍的这种跳起来这种扣杀的这种招牌的动作，其实是非常的有观赏性的，嗯，所以我也希望他在明年的赛季可以有更好的一个发挥吧。然后另外的是一个 WTA 的赛事在两周前有结束，就是这个奥地利的零次站。这个比赛吧。嗯，我们中国的金花王欣玉是有进入到第三轮，然后她面对的是今年的美网的这个冠军拉杜卡努，然后她是呃六比一，然后抢七六比七，啊，遗憾输掉了第二盘，然后第三盘七比五，最终是击败了这个拉杜卡努，所以其实他的这个发挥还是很解气的，包括我看很多外网的一些观众也是非常激励这个中国的姑娘，所以我觉得。啊、呃，他虽然在之后一轮输给了这个美国的这个八号种子李斯克，最后李斯克也是在决赛击败了罗马尼亚人克里斯丹拿到冠军，所以我觉得输给冠军其实也不丢人。然后他在输给李斯克的这个集锦当中，我觉得他也是呃发挥了自己啊、呃、不错的这个竞技状态和水平。那实在没办法拿下比赛，也是啊技不如人，我觉得。呃，他的一些技术还有很多可以提高的空间。然后有看到他的一些报道，嗯，我觉得也是一个非常可爱的深圳姑娘，所以还是挺期待他之后下个赛季呃在这个 WTA 赛事上的一些表现。然后呃，拉杜卡努这边虽然零辞输给了王新宇，但他也分享了一个好消息，他是有邀请到之前执教科贝尔的教练贝特兹。啊、呃，去做他这个下一个巡回赛的这个教练。那我觉得对他来说也是定下了一桩大事。对于他来说，我觉得有一个呃大满贯冠军的教练，嗯、呃，可以更多的去指导他这个初出茅庐但拿下美网冠军的这个呃年年轻姑娘，对他之后的职业生涯也会是一个非常大的帮助。好了，那今天就是呃，这这一期发球上网差不多到这里了。然后我有建了一个微信的听友群，大家可以加呃，我会写在 show notes 里面，大家可以加一个微信的发球上网小球童的这个微信号，然后我会帮你拉到这个听友群，可以对之后下个赛季还有马上就要开始的这个戴维斯杯，呃，去做这个实时的沟通。然后如果大家有兴趣的话，可以加进这个听友群来。那今天的《发球上网》就到这里，谢谢大家的收听，拜拜。